0: Mateus capítulo 27, versículo 24. Quero te convidar aí em casa, abrir sua Bíblia, acompanhar, meditar esse texto de todo o coração. Diz assim a palavra do Senhor: O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome. Te adoramos. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção tão preciosa de receber o Teu perdão através do sacrifício gracioso que o Senhor mesmo fez por nós. Nos ensine, ó Deus, a vivermos em gratidão para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente lê esse texto, uma pergunta vem à mente. O que mudou? O que mudou? Se a gente voltar um pouquinho as páginas da nossa Bíblia, para o capítulo 27 ainda, mas olharmos do versículo 27 ao versículo 30, nós vamos nos lembrar de algumas horas antes da cena que está registrada nesse texto. Jesus havia sido julgado e condenado. Após toda uma sequência de condenação que começou no Sinedro, quando os religiosos o consideraram é, uma pessoa que estava mentindo, um líder falso, e entregaram ele para julgamento dos romanos, ali sob o, o, o julgamento de Pilatos, depois dele ter sido enviado para Herodes, para que Herodes pudesse dar o seu parecer, e diante de todos os fatos ali que já haviam passado, ele chega perante Pilatos agora, ele coloca, Pilatos coloca Jesus de um lado, coloca Barrabás de outro, aquele que pregava o evangelho e um, e um bandido, uma pessoa que havia sido presa por causa de tumultos e problemas que causava a sociedade, e um dos dois teria o aval, o perdão, teria a chance de serem libertados, e o povo grita, solta Barrabás, crucifica Jesus. E depois desse julgamento, ele, Jesus é enviado por Pilatos para alguns soldados, e o texto diz que logo a seguir, os soldados do governador, comandados pelo centurião que nós lemos no texto anterior, os soldados, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita e ajoelhando-se diante dele, zombaram, zombavam dizendo salve rei dos judeus e cuspindo nele, Pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o um manto e o vestiram com as suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. O trajeto conhecido como Via Crucis ou Via Dolorosa, desde esse momento no pretório onde Jesus foi duramente zombado, agredido, ele foi levado para ser morto, crucificado. E nesse caminho, por várias vezes, nós vemos relatos dos soldados agressivamente machucando Jesus, ferindo Jesus, insultando Jesus. E de repente agora, pouco antes da sua morte, o centurião e os soldados que ali estavam à beira de Jesus olham e dizem, verdadeiramente este era o Filho de Deus. O que, que aconteceu nestas horas para que a, a diversão com o condenado passasse a se tornar um momento de confissão a uma divindade. O que mudou na cabeça deles para que aquele condenado que estava ali, apenas para eles brincarem com ele, passassem a se tornar, a ter o status e a declaração e a confissão do centurião, o comandante daquela tropa. E automaticamente dos que com ele estavam, de que aquele que estava sendo crucificado era o Filho de Deus. Irmãos, eu posso pensar que aí, três motivos aqui podem ter levado aquela mudança de opinião, aquela mudança de declaração. Em primeiro lugar, eles tiveram finalmente o privilégio ou a oportunidade de ver, ouvir e ver o próprio Jesus. E não de apenas ouvir e ver o que falavam de Jesus. Até aquele momento chegou a eles uma pessoa desconhecida, mas famosa. Até aquele momento quem havia chegado até ali era, uma, era aquele que as lideranças religiosas haviam entregado por diversos motivos sendo acusado de ser o rei dos judeus, ora, se nós temos uma tropa que serve a César, logo, está é, sob o cuidado do governador, a é, é debaixo do domínio do império romano, então eles são leais a César e César se considera um deus, eles são leais a esse deus e aparentemente é trazido para eles alguém que é acusado de estar tentando motinar contra César, automaticamente eles zombam daquela divindade apresentada assim ou daquela realeza apresentada assim, mas eles estão zombando do que apresentaram para ele, do que falaram para eles, eles estão olhando para um homem que foi anunciado a eles, que fazia muitos milagres, e agora ele está eles estão desafiando, querendo contemplar com os seus olhos aquilo que falaram de Jesus. E isso naturalmente os levam a zombar, a agredir, talvez porque muitas das coisas que haviam sido faladas de Jesus, ainda que verdade, estavam carregadas de interpretações totalmente inverídicas, por isso eles agrediam Jesus, porque conheciam uma história que estava sendo contada, não conheciam aquele que contava a história, por isso eles mataram Jesus, porque foi fácil cumprir uma ordem de quem era superior, quando se menosprezava e não se conhecia aquele com quem eles se relacionavam naquele momento mas o que que eles viram, naquelas horas que conheceram Jesus? Primeira coisa que eles viram foi um homem simples e um homem amável, um homem que mesmo sofrendo as dores, não estava apresentando ali revolta, um homem que mesmo sendo injustamente acusado e condenado por crimes que não existiam, e se existissem seriam crimes pacíficos, o crime de abençoar, o crime de curar, o crime de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra, de anunciar a salvação, o crime de, se oferecer, de, de dizer que a minha casa é casa de oração e não lugar de comércio, o crime de olhar para pessoas que vivem uma religião falsificada e dizer que o pai não se alegra de coisas apenas externas, mas aquilo que vem de dentro do coração... O crime de viver uma vida centrada na adoração e no serviço ao Senhor. Eles viram um homem preocupado com seus discípulos. Submisso às autoridades, mas preocupado com seus discípulos. Um homem que da cruz consegue ver a sua mãe e se preocupar com ela. E pedir para que o discípulo amado cuide dela um homem que na cruz é capaz de olhar para um outro que após confessar, ser merecedor daquele crime, daquela condenação, de mostrar que a sua vida era digna da cruz, uma, uma penalidade pesada para crimes bárbaros, e esse homem olha para Jesus com um olhar de muito amor e pede pela misericórdia e pela graça, e os soldados viram que Jesus lhe estende uma palavra de amor, de perdão, eles olham, para Jesus orando ao Pai, pelos próprios soldados, que o zombavam, que lhe feriam, que lhe agrediam, e Jesus, olhou para eles, orou para o Pai, dizendo, Pai, e eles não sabem o que fazem. Irmãos, a primeira experiência que aqueles soldados têm com Jesus, mostra que ele parece ser bem diferente daquilo que falaram dele, daquilo que anunciaram dele. Parece que aquele homem que é chamado e apresentado como um rei, que quer se apresentar como uma ameaça a César, ao imperador, ou a Pilatos, o governador, na verdade é um homem que vive uma vida simples, uma vida amável, uma vida dedicada e zelosa por um princípio de fé em que o único Deus, soberano, a quem ele devota a sua vida é o Pai, é o Senhor. A experiência com Cristo transforma o nosso coração. E com certeza naquele momento, aqueles soldados, eles deixaram de conviver com apenas aquilo que se falava dele e começaram a ver em Jesus, alguém bem diferente. Eu fico pensando nos nossos dias, quantas pessoas conhecem um Cristo totalmente diferente daquele que está na palavra de Deus? Quantos conhecem apenas aquele que é interpretado e muitas vezes interpretados por pessoas que sequer têm interesse de conhecê-lo de conviver com Ele, de saber da sua história. Às vezes ouvimos cada absurdo. Essa semana parei para assistir alguns filmes sobre a história de Jesus e é tão interessante como que em cada história Jesus é personificado como... Com, com algumas características que parecem agradar a mim ou agradar a um grupo A, um grupo B, um grupo C. E assim Jesus vai sendo uma pessoa ou uma história, vários mitos espalhados em diversas personificações que vão fazer as pessoas que estão lá fora, que não o conhecem, imaginarem coisas inescrupulosas. De um homem simples, amável, de um homem submisso às autoridades, de um homem desejoso de viver e ser apenas um servo fiel até a morte. Eles conheceram Jesus. E isso já era o suficiente para fazer o seu coração ser transformado por quem Jesus é. Mas a gente pode imaginar algo mais, porque eles ouviram e viram em prática a mensagem pregada por Jesus ao invés do que falavam dos ensinos de Jesus. Quando Jesus foi trazido para a presença deles, disseram que ele era aquele que falava que pode destruir o templo, e eles entendiam literalmente a destruição de todas as pedras das construções, e em três dias ele reconstruiria, e ali eles estavam querendo provar quem é aquela pessoa capaz de construir em apenas três dias, sem conhecimento, talvez nunca tenha tido estudo para aquilo, e coisas que foram levadas anos e muitos anos para serem construídos, Ali eles começaram, eles começaram a perceber que Jesus estava falando do seu corpo. Ele não estava falando de obras como se fosse colocado num, num tom de... Uh de egocentrismo, ou que ele tivesse toda a capacidade de fazer aquilo, é interessante que ali você tem a pessoa que pode, aquele que na criação, com apenas a palavra, sem nenhuma matéria-prima, foi capaz de ser o construtor de todo o universo, ele podia de fato, destruir e construir aquela construção, mas a palavra do evangelho, não era uma palavra que agradava aos olhos, através de milagres, em cima de coisas materiais. Eles conheceram um evangelho que não almeja trono ou status humano. Ali estava o rei, coroado com uma coroa de espinhos, mas que independente de coroa, ele era o rei, mas não era nenhuma honra ou nenhum assento que lhe desse poder que fazia o evangelho ser caracterizado da sua pregação. Ele era alguém que simplesmente vivia para cumprir o seu propósito, como Messias, como nosso Salvador. Ele não está querendo nada mais do que agradar ao Pai. Não adianta oferecer para Jesus os reinos, o diabo ofereceu isso para ele nas primeiras semanas, enquanto ele estava no deserto, com fome, com sede, fraco, o diabo lhe ofereceu os reinos, riqueza, ofereceu todas as coisas que eram possíveis e ele deixou bem claro que o seu único propósito era viver para a glória e para a honra do Senhor. Eles ouviram de Jesus um evangelho que é capaz de perdoar até mesmo um condenado que considera sua punição justa, não um evangelho da vingança, um evangelho que é capaz de olhar para as pessoas que estão lhe ferindo, lhe ferindo, de machucando, zombando e ainda assim ter por eles amor, amor verdadeiro, a ponto de pedir ao Pai que não lhes impute a culpa, um amor capaz de, naquele tempo de dor, quando clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele chama pelo Senhor, ele ainda assim leva até o fim a sua missão, o seu propósito. Eles conheceram o um Evangelho que glorifica o Senhor, até mesmo na cruz. Eu gosto muito do cântico, que diz que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele também é Deus. Se eu for curado, Ele é Deus. Mas, mas e se a notícia não for tão boa assim aos nossos olhos e a cura não vier? Ao contrário, quantas notícias dolorosas nós recebemos durante esse período de pandemia? mas Ele é Deus, a porta fechou, Ele é Deus, se abriu, Ele é Deus, esse é o Evangelho que diz que independente de Ele estar ocupando um lugar de destaque ou estar pendurado naquela cruz, Jesus está pregando que Ele continua fiel ao Senhor, Ele é o Senhor e como Filho de Deus é fiel ao Pai e por isso naquele momento Ele clama, Pai nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Não é o Evangelho que nos traz inúmeros, inúmeros pesos, fartos. É um Evangelho que nos liberta. E nos liberta de tal forma que mesmo na dor, nós conseguimos ver a graça, a presença maravilhosa e misericordiosa do Pai, do Senhor em nossas vidas. Eles conheceram aquele de quem apenas ouvido, haviam ouvido falar, e a experiência com Cristo transformou o coração deles, mas agora eles ouviram e viram na prática, o Evangelho anunciado, a mensagem pregada por Jesus, não apenas o que falavam que Ele ensinava, mas o que Ele estava ensinando, e ensinando com a sua vida, ensinando com suas mãos furadas, ensinando com os seus pés furados, com o seu lado perfurado, ensinando com uma coroa de espinhos na cabeça, ensinando com o seu corpo surrado, sangrando, e Ele ensinando ainda assim o amor, o perdão, ensinando ainda assim a amar ao Senhor teu Deus de todo o coração. Mas o que mudou na vida deles? Mudou que eles contemplaram o poder de Deus eles contemplaram o poder de Deus e nós poderíamos dizer que eles viram o terremoto, eles viram as trevas, eles viram os sinais que aconteceram, Mateus registra que naqueles dias, durante o período de trevas que aconteceu do meio-dia até as três da tarde, os sepulcros de Jerusalém, as covas se abriram e corpos de mortos se levantaram, um sinal inigualável em toda a história e eles contemplaram, eles contemplaram o poder pleno, a majestade divina, mas eles contemplaram talvez o poder mais dignificante de todos, o poder de alguém, que mesmo na cruz não deixa de ser o Senhor, o salvador poder que ele tem de cuidar, de zelar e de salvar. Eles viram que tudo aquilo por que Jesus passou, só seria possível debaixo dos cuidados do Pai. Eles contemplaram toda a história de Jesus. E quando Jesus dá o seu último suspiro, e quando eles contemplam a dor do Pai em ver seu Filho na cruz, eles não têm dúvidas de que aquele que ali estava não é aquele que os homens falaram dele. É aquele que pregava e vivia aquilo que toda a palavra anunciava ser. Ele é o Messias. Não esqueçam, esses soldados eram romanos, não eram judeus. Provavelmente eles não conheciam o Antigo Testamento, provavelmente eles não conheciam a religião judaica, provavelmente eles viviam ali, talvez conhecessem um pouco, mas eles eram totalmente alienados dessa história, dessa cultura. Por isso é mais interessante ainda que em apenas algumas horas de convívio e de contato, aqueles que se divertiam com um condenado, foram capazes de ver naquele homem, o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu queria te desafiar nessa noite. Que Jesus você tem conhecido? Com que Jesus você tem se relacionado? Os soldados estavam no primeiro tempo... Com Jesus, eles estavam no primeiro tempo com aquele Jesus que falavam dele, é interessante quando Jesus é apresentado a Pilatos, a Herodes, que Herodes está empolgado, porque já ouviu falar tanto de Jesus, queria conhecê-lo e quando conhece ele se decepciona porque ao conhecer Jesus ali, ele tem uma decepção, sim, claro, eu esperava que ele fosse chegar, fazer um grande sinal, um grande milagre, então dispensa ele, mas até ali Deus fez um grande, Jesus fez um grande milagre, que uma amizade que havia sido rompida entre Pilatos e Herodes volta a ser estabelecida. Mas aqueles soldados decidiram ver Jesus de uma forma diferente. Talvez por força, talvez sendo obrigados, mas eles tiveram que passar um tempo ao lado daquele condenado e viram quem ele era, ouviram suas palavras e, acima de tudo, experimentaram o poder de Deus. A experiência com Cristo transforma o nosso coração. A experiência com o Evangelho nos mostra a sua verdadeira mensagem. E a experiência com o poder de Deus não nos deixa nenhuma dúvida, a não ser declarar que verdadeiramente este é o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe.